0: Ahora sí, vamos a iniciar este podcast, Verito. ¿Cómo le vamos a llamar?
1: Por ahora, el Por título ahora es... transitorio está en podcast An Ibero.
0: Ya. A mí me gusta como... A
1: mí también me gusta. Ajá. Es como que simple, ya está, ¿no? Hay, que, hay cosas que nos complicamos mucho y las postergamos, ¿no? Ay, claro. falta el título, ¿y qué le ponemos? Y... No, ya fue. Empecemos. Ya en el camino se irá dando.
0: Ahora, este podcast nació ya que... Antes de ese tenemos otro podcast, Trainer Podcast, Ajá. en donde es, obviamente por el nombre Trainer eh, es más que todo enfocado al fitness. Ajá. Todo gira en torno al fitness. Pero en esta ocasión eh, lo que vamos a hacer es diferente, porque siempre durante muchos años se nos caracterizó a aportar valor a la comunidad desde el ángulo fitness. Pero eh, estaba conversando con, con Vero y... Y le dije, nuestra vida no solamente es fitness y considero que podríamos aportar más valor adicional eh, y de un ángulo diferente si compartimos en realidad lo que trata nuestra vida, ya sea nuevas experiencias, momentos interesantes, dificultades, retos, eh, todo en fin de lo que engloba nuestro día a día, ¿cierto?
1: Ajá. ¿Tú, cómo, ¿Tú cómo lo ves? y Yo lo veo como que somos fitness. Eso sí, o sea, no es, nuestro estilo de vida es fitness, pero quizás vamos a romper el paradigma de que todo es ejercicio, uh -huh. de que nos las pasamos entrenando de claro. que toda nuestra vida es pesar las comidas y estar pensando alimentación, ejercicio, alimentación. no, o sea, eso es dos horas en el día, lo demás estamos trabajando, estamos saliendo, estamos viajando, estamos conociendo, estamos estudiando, claro. estamos capacitándonos, estamos coordinando, estamos, o sea, hay mucho más allá. ¿no? Uh -huh. eh, los ejercicios y alimentación, y tiene que ver pues con nuestros hábitos, eh, también parte de la mentalidad para que podamos ejecutar. ¿no? Y, y estas enseñanzas, como dijo Anne, este podcast lo queremos llevar más allá, a compartir y que se puedan sumar a esta conversación, como si estuvieran charlando entre amigos, de la vida.
0: Claro, <risas> porque, le soy sincero, eh, a mí me resultaba difícil el anterior podcast en hacer toda la conversación en torno al fitness, ya que a veces sentía que quería hablar de algo, pero yo decía, no, 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 mejor no, porque eso no tiene nada que ver con el fitness. Ajá. Entonces me sentí encasillado. Ahora la idea con este podcast, como les comentamos, es que nos sintamos más relajados para poder habl hablar de distintos temas Ajá. y así pues hacerlo más frecuente, que es algo que nosotros hemos, hemos este, frenado en el podcast.
1: Sí, eh, porque... es Queremos hablar de muchísimo más y, se, y, y sí lo hacemos, ¿no? Por nuestras redes sociales, por historias, por ejemplo, a veces eh, hablamos de nuestra vida, de lo que aprendimos, de cosas que nos pasaron y la gente se siente identificada porque mostramos ese lado más allá del fitness, de que somos parejas o somos emprendedores, que nos pasan cosas, ¿no?
0: Ah, a veces nos hacen preguntas <risa> interesantes de también cómo manejamos eh, ¿Nuestra, nuestra, relación? nuestra relación, ya que, bueno, está la parte de la relación, pero también está la parte del trabajo. ¿no? Somos
1: esposos, somos socios, eh, en esta relación. Y ¿Es, somos es, es socios, muy fácil,
0: pero... por ejemplo, trabajar conmigo?
1: No. <risa> <risa> no. Es difícil trabajar. O sea, en general, yo creo para mí, o sea, en base, yo hablo en base a mi experiencia, que es difícil trabajar eh, con tu pareja, con tu esposo. Claro. Eh, y, en este caso, somos socios, sí, pero también, también en la empresa eres mi jefe. Uh -huh. o sea, ¿no? yo, yo dirijo, por ejemplo, una parte eh, de mi marca personal, pero también estoy dentro de lo que es trainer y tú eres el que dirige. Entonces, es un poco difícil, eh, es, hay una línea muy delgada entre cuando Ann, eh, me, me me llama la atención como lo está haciendo como líder, porque se da cuenta de las cosas, y yo podría reaccionar y decir, no, pero ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me dices esto? Pero es que... Yo lo he aprendido, hasta ahora me cuesta, pero sí estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque también me, pongo, me tengo que poner en las dos posiciones. Más allá de pareja, también, o sea, eres el líder y, y tú te das cuenta de muchas cosas. Y yo sé que lo dices de la, desde la buena intención de que queremos mejorar, es por el bien del equipo, de la empresa. Y, y pues eso es algo que, que mucha gente confunde y, y hablando de esa eso es una también, de las
0: cosas retadoras, saber diferenciar la, sí,
1: y, y ahora que, que estaba hablando de eso, a nosotros nos pasa en la relación y, y como socios en el negocio también pero quizás, y te, he tenido también una amiga que me contó una vez y era que en el gimnasio Quería entrenar con su novio, ¿no? Es como que, yeah. ay, quiero entrenar con él. Pero, ¿sabes qué? Peleamos mucho porque mi novio me exige, pero me grita. Yo quiero que me grite y me diga de bien, buena manera. ¿Cómo okay. es que te grite? ¿no? <risa> pero cuando tú gritas es como que, dale, eso, ¿no? No, pero a mí me asusta y no me gusta eso, como que. O sea, están confundiendo, creo que, el rol de Jim Parner y el. el claro, y el porque rol el Jim Parner
0: al frente va a decir, dale, uno más. Entonces. Versus,
1: Ajá, ¿tú cómo crees de repente que crees que te
0: está gritando de mala manera Exacto. en la sala cuando estás haciendo otra cosa, no estás confundiendo. La, la idea es que sí. se sepas diferenciar. Sí. ¿no?
1: Es, y es un trabajo, yo creo, que de, de, de
0: siempre. Y ahora que mencionas eso, resulta más retador porque nosotros vivimos en el lugar que trabajamos y entrenamos. Entonces... Eh, es, Nos
1: vemos 24-7. Es, es,
0: es intencional saber diferenciar eso, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh.
1: Sí, porque te puedes aburrir. Claro. Eh, es, l, eh, literal es estar todo el día conviviendo. O sea, uh -huh. no es como eh, cuando estás con tu pareja, cada uno tiene su trabajo y se ven quizás en la nochecita o en la mañanita. porque
0: cabe está. recalcar que es así. Y yo no les veo, pero a veces te, te, te pones arriba...
1: Ah, bueno, es que yo también, hago, o sea, claro. estamos todo el día, pero han está coordinando con su equipo, yo estoy claro. trabajando con mi equipo, entonces, entonces estamos como que en el mismo lugar, pero no juntos, o sea, Ajá. no revueltos. ¿no? Claro, <risa> juntos, claro. pero no revueltos.
0: Claro, entonces, uh -huh. este, de eso básicamente trata este podcast, de hablar de todo, de relaciones, de emprendimiento, ¿no? De verdad, por ejemplo, yo al día de ayer tuve una entrevista interesante con... Eso con... quiero
1: que nos cuentes. Pero, pero te desplayes más adelante también. Ah, okay, ok, ¿Sí? Porque no me has contado. Con la excusa ah, de que... con la excusa te voy a de No, es poco. que no sabes. He venido con la, con, eh, la entrevista. estaba oh, súper chévere, que no sé qué. Y yo le digo, cuéntame cuando... Ya te voy a contar. Y me te, ya te voy a contar. No, mejor mañana en el podcast. <risa> y, y, y es cuando es... te dejan con esa de que... Es, 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 quiero que me cuentes. y ¿Para qué me dices si no me vas a contar?
0: <risa> es que es este... A ver es que muy pocas veces me hacen una entrevista en donde, bueno, me permiten explayar durante, en este caso fue un poco más de una hora contando todo lo que se vivió para crear Trainer, ¿no? en su momento y el, el hecho de que uno se da cuenta de que en realidad yo no llevo intentando sacar adelante este proyecto desde el 2011 Once. que inicié el canal de YouTube sino inició desde el 2006 que yo me di cuenta que, que okay, yo quería vivir de algo que me guste, y en ese uh -huh. caso era entrenar. 2006, en que existe ese click en mi cerebro, hasta el 2022, son 16 años que, bueno, no es que todo vas para arriba, hay muchos retos, y, y todo eso recordar me trajo bonitos recuerdos, de verdad, por más eh, retadores que fueron en su momento, Gracias a eso es que lo que se construyó el día de hoy, pues, ¿no? Sí,
1: porque a veces pensamos que es como que nos ilusionamos con algo y es como que ya, ya sé cómo lo voy a lograr y tengo que hacer esto. Y entonces empiezas a hacerlo, pero te das cuenta que, toda, que eso que hiciste no, no te llevó a donde querías. Claro. Y es porque se necesita hacer mucho más. Y, y prácticamente es creo que tiempo, uh -huh. tiempo ejecutando. Sí. muchas veces nos desesperamos porque el hecho de ya estar haciendo algo es como que ya queremos ya el resultado, el resultado, pero es, es tiempo la maduración uh -huh. de eso se trata, It's entonces up. ahora tenemos como que temas que queremos hablar, uno de, de esos es la, de lo de la entrevista que quiero que nos cuentes las partes así importantes porque me, me, me subiste comentando pero me dejaste ahí como que la, la migajita nomás es sí. como que te voy a dar un poquito pero no todo uh -huh. <risas> Cuéntanos sobre la entrevista de ayer que fue súper chévere porque te explayaste mucho sobre la historia de Trainer. ¿Qué es lo que sientes que es lo más relevante lo de
0: ayer? Hay dos frases que recuerdo ahorita que, que se quedaron en mí, sobre todo en esos momentos difíciles. La primera era cuando yo estaba trabajando intenso, o sea, estaba muy, muy enfocado yo recuerdo haber leído, una escuchado una frase de Arnold Schwarzenegger y era justamente un video en YouTube que decía de las seis reglas, del, del éxito, algo así estaba, ¿no? En inglés, de hecho. Y ahí Arnold decía que mientras tú estás de fiesta, mientras tú estás durmiendo, mientras tú estás descansando, hay otra persona al otro lado del mundo que está trabajando, está dándole duro para lograr el objetivo que tú exactamente quieres. Y yo recuerdo que cuando yo tenía, a veces quería parar o lo que sea, me acordaba de eso y yo decía, vamos, carajo, y volvía a activarme, ¿no? Porque yo no quería dejar de avanzar. Eso fue algo que me ayudó a seguir cuando estaba en Iquitos. Y... Otra, otra parte, porque les invito a ver que chequen ese, ese podcast, ahí ahí está mucho más explayado, acá está un micro resumen, y es de que cuando sucedió lo, lo del gimnasio, la pandemia, no hasta ese momento, bueno, el gimnasio nació porque yo quería tener un gimnasio, por eso claro, nació. Claro, ese era tu sueño. Ajá. Yo
1: me acuerdo muy bien que tú decías, mi sueño es tener un gimnasio.
0: Exacto. y, y, y Pero con la pandemia nos hemos dado cuenta que a nivel financiero, Ajá. utilidades, no daba para todo el esfuerzo que nosotros le metíamos Damos. y problemas que acarrió el gimnasio. Entonces, después de tres años y medio justo entra la pandemia y ahí me empiezo a sentarme ya como lo debía haber hecho hace mucho, que es actor como empresario, es que me di cuenta de, lo, de los números que número no jalaban, los... pese a que estaba el gimnasio.
1: Lleno. Claro,
0: Ajá. el gimnasio estaba muy bien, o sea, se veía, oh, está lleno, está todo, va para arriba, pero en realidad como números no jalaba, ya que en un gimnasio o hay mucho personal o hay siempre cosas que arreglar, nuevas máquinas las cuales no son baratas, pasa algo, se inundaba el gimnasio, o sea, un montón de cosas que hemos pasado que después de tres años y medio, darme cuenta que eso no me generó nada, yo... Eh, Dije, ok, no tiene sentido que siga avanzando con esto. Y ahí justamente una frase de Dwayne Johnson, La Roca, que decía, muchas veces nosotros nos enfocamos en un objetivo, ¿no? Y pese a todas las señales de que no es por ahí, en realidad no es por ahí, a veces no, lo romantizamos tanto ese objetivo que queremos seguir y seguir y seguir y no es el camino por ahí. Entonces lo mejor que uno puede hacer es tener la mente abierta e ir por otro objetivo quizás similar, relacionado y que por ahí quizás es. Uh -huh. Entonces, muchas veces los objetivos en su momento que nos enamoraron eh, puede ser lo mejor que nunca pasó. Uh -huh. Entonces, mi sueño grande era tener una cadena de gimnasios uh -huh. y considero que ese sueño fue lo mejor que nunca pasó. Ese es algo que decía La Roca. En su caso era, él siempre quiso ser jugador de fútbol americano y él estaba obsesionado. Y después de muchos intentos, al final se quedó con 7 dólares después de haber sido rechazado por un equipo profesional, creo, ¿no? Entonces ahí se dio cuenta que solamente tenía 7 dólares. Y allí fue, hizo su giro a otro y a, es lo que es hoy en día. Si hubiera seguido en ese... Empeñándose en eso, pese a todas las señales, uh -huh. no lo hubiera ido tan bien como lo está yendo. Uh -huh.
1: Y es difícil.
0: Eso es, claro, es difícil es, es...
1: A, a aceptarlo porque ya habíamos invertido todo oh. lo que teníamos en el gimnasio. O sea, me acuerdo que no nos comprábamos cosas, dormíamos en un colchón y todo lo que ganábamos en las asesorías online lo invertíamos en remodelar el gimnasio, en las máquinas, en pagar personal. Se, se inundó. Los se, impuestos. Los impuestos, la, el, los permisos para el gimnasio, que cualquier cosa que sacábamos en publicidad fuera, teníamos que pagar un permiso, que venían a supervisar. Y, 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 o sea, muchas cosas que nosotros decíamos, pues tenemos que seguir trabajando duro, ¿no? Esto no. es, ¿no? Y, y tú lo, lo, también lo habías declarado. Trainer iba a estar en, todos lados de, en todas partes del mundo, la cadena de gimnasios, y es difícil echarte para atrás porque y qué, también está, ¿no? ¿Y qué va a pensar la gente? Yo dije que iba a hacer ah, esto. Y eso también le puede pasar a mucha gente, ¿no? De repente tienen claro, una carrera sí. ya hecha
0: y lo, dicen, no, lo bueno, claro, ¿qué va a pensar
1: la gente? Ya estoy aquí, ya tengo que seguir, ¿no?
0: Sí. Ah, eso sí eso es muy cierto, ¿no? Y es lo, Eso es lo bueno de las redes sociales ¿sí? <risas> quizás que a los creadores de contenido que de a diario reciben ataques, recibimos ataques, al final, el qué va a pensar la gente ya... Yo ya llevo en eso, ya pues... ¿cómo?
1: Es que tú ya lo vienes trabajando, claro, pero hay ya. personas que no. Entonces, a mí me costó dejar mi carrera de arquitectura. ¿Qué, va, ¿Qué van a decir mis papás? Mi mamá que se mató trabajando, o sea, cinco más toda la vida para, para que pueda estudiar y, y pueda solventar esa carrera que, que es costosa. ¿Qué va a decir? La, la gente que me conoce, ¿no? Si sí saben que soy este, alumna ejemplar, que soy buena en, en eso, y todos me veían como que la arquitecta exitosa, y que iba a tener mi constructora, y todo eso, como, que Dejarlo por, no sé, dedicarme a hacer videos de, de fitness, uh -huh. <risa> entonces fue difícil, fue difícil, claro. ¿te acuerdas? Que, que no sabía qué hacer, pero... Eh, aposté por, también por, por dejarlo y dedicarme de lleno a, a, al fin... Claro, porque, porque al final
0: tú dejaste la universidad faltando un curso, uh -huh. ¿cierto? Sí, Ajá. o sea,
1: ni siquiera un ciclo, o sea, un, 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 un curso, curso. porque y... yo ya había terminado todos mis talleres, el ta taller de arquitectura es digamos que es el, el, el más grueso, es lo más importante, donde haces los proyectos, la maqueta, los planos, los 3D, todo vas a, a obra, o sea, eso es lo más. Y yo ya había terminado todos los, todos los talleres. A, y... a veces
0: porque Ajá. avanzamos en algo... Había hecho ¿no? mi
1: tesina también.
0: Nos, claro, nos resulta difícil porque decimos, ya hay que acabarlo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y sí, es, es, es difícil, ¿no? Felizmente, en mi caso, yo soy súper práctico. No, o sea, si tengo que cortar algo, lo corto y chau, o sea, nunca más. Entonces... En tu caso sí fue difícil, sí. pero pese a ello lo hiciste.
1: Me costó, porque o sea, yo había sufrido también mucho, el, el, sufrido, por sí, porque la, las amanecidas, los trabajos, los proyectos, los, eh, y yo me acuerdo del último proyecto de tesis que tenía que presentar un montón de cosas, no dormí toda una semana, eh, busqué ayuda o sea, y trabajaba porque también tenía que solventar todos los gastos de la carrera aparte que me dedicaba a ser eh, compet competidora, entonces sí fue difícil yo veía hacia atrás y decía todo lo que me he esforzado estos cinco años y más y es como que, y lo voy a dejar porque... A oh, una
0: aventura te sí, ibas. Sí,
1: a una, sin incierta. Claro. Si, quién vivía del fitness bueno, tú la no, única no, no. persona que yo conocía, felizmente, mi único referente eras tú, gracias a Dios. Pero a ti te había costado años también. No, no. Y yo estaba ya, ya tenía una carrera hecha, ya, y tenía prácticas, también había practicado con, en estudios de arquitectura, entonces...
0: Claro, es que también muchas veces nos nos dejamos guiar de consejos de personas que quizás no entienden esta nueva época, ¿no? Uh -huh. Entonces, sobre todo, la época de nuestros padres es normal decir ya tienes que hacer tal o cual cosa para que te vaya bien en la vida, pero en realidad no saben lo que está sucediendo. Lo hacen desde el amor, de la buena intención, pero en realidad la gran cantidad de veces no saben, no tienen ni idea de cómo se sale adelante en esta, en esta nueva generación. Y así va a ser, bueno, para las siguientes generaciones. Muchas veces los padres que son de nuestra edad eh, y que tienen hijos van a querer aplicar su forma de ver la vida para aconsejar a ese nuevo niño que se está criando en una época totalmente diferente. Porque el hecho, por ejemplo, que tú y yo, nosotros hayamos conocido la vida antes de Internet y ver el cambio a Internet es una forma de ver la vida completamente distinta a comparación de los niños que ahorita, desde que nacen, están con el celular. Uh -huh. Es totalmente distinto. La forma de pensar es distinta. Uh -huh. Entonces, si nosotros o cualquier padre en esta época que tiene hijos pequeños quiere dar unos buenos consejos a sus hijos, es muy importante que se familiaricen con lo que está sucediendo actualmente a nivel de tecnología, uh -huh. a nivel de redes sociales, porque si no los vas a estar dando consejos prehistóricos, uh -huh. la verdad. Yo yo, yo pienso eso.
1: Y también, y también tiene que ver con algo que, que tú quieres, ¿no? De cómo te ves, de cómo te ves, ¿no? O sea, a mí me gustaba más el entrenamiento que, que
0: claro, de yo, la arquitectura sí, yo, me yo,
1: apasionaba más.
0: Yo claro, o sea, la querías competir, sí
1: o sea, yo sí cumplía, sí si sí responsable con mis cosas presentaba todo, pero mi a, a pesar de que tenía, mira, yo me acuerdo una vez, no, varias veces me ha, me ha ocurrido en la carrera, pero el último, que fue mi proyecto de tesis, que me amanecí una semana y más incluso, pero me acuerdo que a pesar de que estaba de amanecida, me iba a entrenar, o sea, cualquier Ajá. persona dice, ah, ya estoy cansada, no he dormido, estoy, o sea, tenía ojeras, a veces me, me quedaba zombie a pesar de eso me iba a entrenar, o sea, no yo yo pensaba, tengo que acabar esto porque quiero ir a entrenar. O sea, ese nivel de pasión me, me llevaba y el powerlifting en ese en ese tiempo que
0: Claro, ¿y te gusta en sí lo que es el diseño encanta, y todo eso?
1: Todo. Y ahora en, lo aplico en, en, en mi
0: Exacto. En mi Entonces, yo recuerdo haberte preguntado porque yo yo veía, yo lo yo lo sentía, <risa> pero de verdad, o sea, tú te ves de acá siendo arquitecta y era como que...
1: Yo tenía ¿ya? que responder que sí, porque tenía ya 5 o 6 años.
0: Claro, pero eh, cuando, cuando uno pregunta a alguien cómo te ves, tú tienes que tener... Sí, eso es lo que quiero. Ajá. Porque si no tienes un objetivo bien claro, no tiene sentido. Tus acciones no te van a ayudar a, a llegar a ninguna parte. Y en cambio, en lo que es el entrenamiento, se te notaba que tenías un objetivo. Uh -huh. Entonces... Yo decía, entonces, ¿qué estás haciendo? Uh -huh. Fue ahí que dijiste, ok, en un momento después, de varios intentos, porque yo seguía, te metía, sí. ¿no? Sí, o sea, eso
1: no fue de un día que dije, ya voy a dejar no. la carrera. Uf.
0: No, fueron... cuando yo te conocí, creo que te faltaba cuatro ciclos, algo ajá. así, y eso, y eso que dejaste porque no tenías plata para pagar, ajá. ¿cierto? Entonces, fue no cuatro ciclos es usualmente dos años, algo así, ¿no? Entonces, fueron sí, casi ajá. tres años entre lo que dejaste de, entre, de ir a la universidad y todo eso. Entonces, no tenía sí, sí. Y sentido. Y es más,
1: yo no, o sea, yo no, cuando dejé la universidad, yo no pensé que, ah, ya la voy a dejar, voy a dejar mi carrera. No, uh -huh. eh, yo dije, voy a dejar este ciclo porque no lo puedo pagar, voy a empezar a trabajar en el fitness y todo eso para retomar mi uh -huh. último curso, ya me queda un curso ya, bueno. Eso fue, fue eso difícil, uh -huh. para dejar un curso fue difícil. Claro. Para dejar ese último, ese último tramito que me faltaba. Yo estaba con la mira de dejar, ya y después ya lo dejé.
0: Eso también aplica, entonces la frase de Dwayne Johnson que me mencionó hace un momento, que la arquitectura fue lo mejor que nunca te sucedió, y es que los conocimientos, las nociones... De, que, que, bueno, que aprendiste en arquitectura, que, que aprendiste cuando estudiaste uno, un año, dos años en Toulouse, ¿así sí, se llama Toulouse? Toulouse, la, Toulouse, la, Toulouse la, Utrecht, la Utrecht creo, ¿no? La
1: arquitectura de interiores.
0: Arquitectura. entonces todo eso te ayudó también a, bueno, a hacer todo. Por ejemplo, tener criterio al momento de hacer el diseño del gimnasio, la luz, eso, esto, va aquí, tal cosa. Entonces, eso te ayudó muchísimo y empalmado con el fitness, bueno, Ahora es lo que estás haciendo el día de hoy, construyendo ya tu, tu, tu empresa bien Bacán.
1: Sí, todos esos conocimientos sí me sirven. A mí, otra de mis pasiones, y creo que sí, es una muy fuerte, es el diseño. Pero el diseño yo lo aplico a todo en mi vida, desde, bueno, el diseño de, del, del gimnasio, de las oficinas, de la casa, de ropa que también tuve, de los diseños gráficos, de los videos, o sea, me, me gusta sí. y se puede aplicar en todo. Y, y ese punto de aprender a soltar para descubrir qué es lo que puedes llegar a hacer, viene también de conocerse, ¿no? Es, a veces andamos en la vida tan en automático que es como que ya termino el colegio, ya tengo que estudiar algo porque si no se me pasa la vida, y, o tengo que trabajar en algo porque tengo que ya tener dinero, ya, 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 y no nos podemos a pensar qué es lo que queremos hacer, ¿no? En, en tu caso, tú... tú tuviste la oportunidad de, 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 sí, tenías la necesidad de trabajar, de generar dinero, pero sí te pusiste a pensar qué quiero hacer y trabajar duro en eso. Yo no, yo es como que ya tengo que estudiar una carrera, tengo que ya de arquitectura, sí, me gusta el diseño, sí, pero bueno, en arquitectura es muy, muy amplio para decir que es diseño y, y no me gustaba también del todo y eso, es, es empezar a conocerse, ¿no?
0: Claro, es que cuando uno va a la universidad por primera vez, a los 16, que uno también a colegio, 17 años, en sí el, es muy poco probable que un niño o un adolescente sepa lo que va a hacer con su vida realmente, ¿no? Puede tener ciertas inclinaciones como que ya sí, pero que sepa realmente a dónde va, es muy difícil que a esa edad lo pueda hacer. Y, de hecho, está demostrado ahí, estuve escuchando unos estudios que a partir de los 21 años ya como que el cerebro también ya maduro ya tiene más experiencia, ya puede tomar una decisión más acertada de qué es lo que quieres hacer con tu vida. Entonces, lo que yo le veo es que no hay que tener miedo a cambiar. No tengan miedo a cambiar. Eh, el reto está si tú... Bueno, esta parte va para quienes ya son más jovencitos. Eh, si estás viviendo en casa de tus padres y dependes al 100% de ellos, es retador decirles, ¿sabes que Me quiero cambiar de carrera o no quiero hacer lo que estoy haciendo. Si sí, es algo sobre todo que el padre quiere imponer a su hijo. No, Eso es también difícil. Sí,
1: porque mi mamá, bueno, mi mamá este. Sí, desde que dejé... Tu papá y tu mamá, decían, los dos. Sí, pero sí. piensa en retomar, ¿no? Sí, este... y, y
0: yo, yo como me cuando ya cara...
1: tenía el gimnasio, ¿no? Pero sí, piensa, tienes que terminar tu carrera. Porque siempre es bueno terminar lo que empiezas, ¿no? Es como que, aunque sea, tenga el título. Aunque sea, termina para que tengas a tu título. A mí me gustaba eh,
0: <risas> meterme ahí en esas charlas familiares que ustedes tenían y, y hablaban justamente de eso. Y decía, no, no es verdad. Para salir adelante, no, no tiene que tener su carrera porque de Que el arquitecto. cartón,
1: porque te puede ayudar cartón? en algo. Para que
0: te va a servir. Yo sé, ¿qué, ¿Qué hago con eso? Mm, o sea, hay, hay profesiones, obviamente, que sí es necesario... Claro. Como, Incluso la
1: arquitectura sí necesitas, pero si va. No, a No, de todas maneras. Claro.
0: claro, o sea, sí, de todas maneras. Podemos estudiar medicina. Es un aval claro. Por ejemplo, para dar planes alimenticios, tienes que ser nutricionista. Sí. Por eso, por ejemplo, que en tren tenemos nutricionistas especializados con, con maestría y todo. Entonces, es indispensable, uh -huh. porque no se puede jugar con el cuerpo humano. Entonces, pero no, no es obligatorio hoy en día, ¿no? O sea, es como para decir, ciertas carreras. Para ciertas carreras. Por ejemplo, un músico no necesariamente tiene que ir a la escuela de música para tener éxito o tener una noción de lo que es la música. Hay muchas personas que, bueno, obviamente con el talento y todo, y empiezan a capacitarse de forma autodidacta, Ajá. pueden desarrollar una buena, un buen oído, aprender a tocar instrumentos y todo eso. ¿no? Entonces, es, es muy importante también. No cerrarse en una sola forma de aprender, ¿no?
1: Ahora, eh, algo que también, eh, hablando de esto de aprender a conocerse, no tener miedo a cambiar, y que son cosas de la vida, ¿no? Que nadie nos enseña, no hay una escuela en la cual te enseñan a, a que la vida te vas a equivocar, la vida no es, no siempre vas a sacar buenas notas, porque si sí nos exige que tienes que sacar buenas notas porque si no, no vas a ser el mejor. Pero y cuando sacas vuelas, malas notas, ¿eres, ¿eres el peor?
0: No, Ajá. no, o sea, simplemente que quizás no, no, tu inteligencia no está alineada con el tipo de educación que estás recibiendo en ese instante. Oh, Tú puedes aprender de otra forma.
1: Exacto, o, o si en ese examen sacaste mala nota, no quiere decir que eres el peor, de repente en ese examen estuviste distraído. O de repente en ese examen te dolía el estómago y no pudiste responder nada. Mm. O, ese examen, o ese examen no estudiaste.
0: Claro. O simplemente no de verdad termina. intentas aprender algo y no te entra. Okay. No quiere decir que, como decimos acá, eres burro, eres burra. No, sino simplemente, ok, no, no, va, no va por ahí. De todas maneras, existen otros campos en donde tú puedes desenvolverte de forma increíble.
1: Claro, no podemos quedarnos con esa primera impresión, ¿no? Porque si uno dice, ay, pero no soy bueno para esto, entonces quiere decir que no soy bueno para nada, ¿no? no. no, no. ¿No? Es como que a mí me pasaba todo, toda mi niñez adolescencia hasta la universidad, era muy mal en matemáticas, o sea, pero por más que yo quería aprender, no me entraban los, los números y esto y... Para otras personas era súper fácil, pero para mí no. <risa> para ti, por ejemplo, ¿no? Y, y yo decía, ¿pero por qué? ¿Yo qué? Y yo me enfocaba en eso. ¿En, en, en qué esto. soy mala en esto? ¿Por qué soy mala en esto? Y en vez de enfocarme en qué soy buena, nunca me di el tiempo de decir en qué era buena. Entonces, solamente me quedé sintiéndome mal por eso. Y, y hoy en día he aprendido que cada uno tiene que encontrar en qué es bueno, en la habilidad que, que quiera, porque todo es una habilidad y si de repente no eres eh, bueno en, en, en algo, pregúntate qué es lo que te gusta y desarrolla la habilidad de utilizar eso que te guste como hacer bien a otros y de repente puedes monetizarlo, ¿no? No. bueno no de repente, si quieres que eso sea tu pasión y tu, tu emprendimiento, cómo puedes Siendo bueno en, en eso o, a, o desarrollando la habilidad de, en algo que te guste, ¿cómo puedes hacer de eso tu trabajo?
0: A ver, para poner un, un ejemplo, eh, una persona que sí es buena en matemáticas, okay, eh, y muchas veces se piensa, bueno, acá en Perú, que no, de profesor en matemáticas temores de hambre, existe esa creencia. Pero, ok, pero tú amas tanto las matemáticas y quieres enseñar a muchas personas a que dominen también las matemáticas, esa es tu pasión, es lo que te mueve todos los días, hay formas, en ejemplo, el hecho de enseñar a través de internet, de las redes sociales, tú puedes grabar enseñando cómo se resuelven tal o cual ecuación, y eso genera una comunidad en donde a partir de allí eventualmente alguien puede contratar tus servicios para que les puedas enseñar para prepararse, ya sea para un examen o lo que sea. Entonces hay formas en donde tú inteligentemente puedes hacer ciertas estrategias para monetizar tu pasión. Y felizmente vivimos en una época en la cual sí es posible si le metemos un poco de cabeza, nos empapamos en dónde se está moviendo la atención en estos momentos que viene a ser internet y ver qué está... ¿Qué tipo de necesidades existen que están alineadas a lo que tú puedes aportar? Y de esa forma monetizar, ¿no?
1: Exacto. Lo
0: que justamente estabas mencionando y que, bueno, yo creo que ya podemos explayarnos en otro podcast, porque la verdad, tenemos que salir. Tenemos que salir, estamos, digamos, contra el tiempo. Y nada, básicamente de eso trató este podcast, más casual. Ya hemos sido como 40 minutos, o 30 quedará, ¿no? Así, o como 30 minutos, así. unos 30 minutos, eh, que lo vamos a compartir en todas las plataformas de audio también. ¿no? Y también en YouTube.
1: Claro, nos pueden dejar en los comentarios de repente ¿Qué algo tal que al, ¿qué tal les pareció, algo que hayan escuchado aquí y de repente quieren que nos desplayemos más, o algún tema que nunca hemos hablado y que de repente se preguntarán, ¿Y, ¿cómo hacen con esto? O ¿Cómo es esto? ¿no?
0: Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos en sí cuatro temas para tratar el día de hoy. <risa> pero yo le dije a vero este ok la idea es que charlemos esos cuatro bueno para quienes quieren saber cómo se hace un podcast ahí también nos estamos aprendiendo pero yo le dije hay que hay que hacerlo lo más natural posible y déjanos llevar desde un punto que ya empezamos a tratar un tema empecemos a bailar con las palabras y los pensamientos y a dónde nos lleva la conversación vayamos por, una, por las ramas y quizás ni siquiera toquemos los temas que tenemos planificado, ¿no? Porque no queremos que sea como que ya una entrevista planificada, ya una Ajá. pregunta, no, o sea, que sea lo más natural posible y, y compartir con todos ustedes.
1: Que se sienta como una charla fluida con ustedes.
0: Claro, entonces, se logró yo, me sentí chévere, más cómodo me sentí, sí. a comparación de podcast más...
1: En la mesita. Ajá. Ajá.
0: Sí, 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 ahora... Entonces, espero que les haya gustado, gente. Nos vemos en el siguiente episodio. Ah, no, en las redes les vamos a dejar también. Trainer, fines para el alma. Allí nos pueden encontrar y unos, etiquetarnos también las historias, ¿no? Y saber quiénes están escuchando ahí también. Bueno, cuídense mucho. Chao. Nos vemos.